we gaan verder. Het optimisme, hè, dat, dat werd net ook al even aangerefereerd. Ik ben 30 jaar geleden ongeveer begonnen met werk. Precies op het moment dat internet uh, ja, begon. Um, en en dat, dat had enorm optimisme. Dat had, was echt het gevoel van... We, we, het feit alleen al dat je wie dan ook op de hele wereld met hetzelfde protocol een e-mail kan sturen. Ik, bedoel, ik kan nog steeds wel eens verbaasd zijn van hoe geweldig dat is. Dat je gewoon je gedachten ergens in zit, ping en een seconde later heeft iemand... Nou ja, goed, daar zijn we allemaal aan gewend, maar ik vind het nog steeds uh, wonderbaarlijk. Maar goed, dat, dat optimisme wat er daarbij zat, van dat als je mannen maar met elkaar in contact komt, dat dat goede dingen oplevert. Nou ja, we zijn dertig jaar later en we hebben een surveillance-machine gebouwd van, die geen weerga kent. We hebben allerlei nieuwe sociale problemen ontwikkeld via sociale media. Er is natuurlijk van alles wat niet goed gaat. En heel veel mensen denken nu, bij deze, deze nieuwe generatie internet, hè, want ze hebben het wel echt ervaren, van het is toch iets anders, iets nieuws en het komt eraan. Um, ja, moeten we nu niet eens een keer wat beter opletten? Want ja, ze zeggen wel eens van, uh, als je dit verantwoordelijk wil ontwikkelen, dan moet je vragen, how will this be used for evil? Wat kan hier nou eigenlijk allemaal misgaan? Nou, onze eerste spreker, die uh, denkt daarover na, en dat doet hij voor het Ratenau Instituut. We nodigen Stefan Rolvink uit, over de kansen en risico's voor de samenleving en... Het is niet genoeg om die kansen en risico's te benoemen, om ook de ontwerpeisen, de voorwaarden die je eigenlijk wil hebben, om deze metaverse op een verantwoordelijke manier zich te laten ontwikkelen. Stefan, welkom. Hallo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Ja, bij het Ratenau Instituut um, ben jij verantwoordelijk voor uh, het ontwikkelen van beleid, hè, en dat signalering, maar ook is het Raad nou Instituut heel druk bezig met van... laten we nou eens neerleggen waar het om gaat. En uh, daar heb je een heel manifest over geschreven. Hè? Dat, dat manifest over ontwerpeisen voor... niet alleen de metaverse, maar voor nieuwe technologie. Voor wat er allemaal aan zit te komen. Wat is nou het belangrijkste uit dat manifest? Want het is een heel aantal regels. Wat vind jij het belangrijkste uit het manifest? Nou ja, dat manifest uh, inderdaad, uh, het Ratenhout is een onderzoeksinstituut onafhankelijk dat onderzoek doet naar de impact van technologie, wetenschap en innovatie op de samenleving en de gevolgen daarvan voor publieke waarden, even heel kort samengevat. En um, een van de onderwerpen waar wij onderzoek doen is eigenlijk uh, nou ja, de, de impact van immersieve technologieën, zoals, zoals dat ze mooi noemen, dus dat zijn technologieën zoals virtual reality, uh, augmented reality en spraaktechnologie. En een paar jaar geleden hebben we een manifest uh, ontwikkeld, inderdaad, dat heet dan het Ratenman Manifest, uh, van tien ontwerpeisen uh, om eigenlijk uh, de, de mogelijke maatschappelijke gevolgen van die technologieën nou, goed te kunnen inkaderen. En we gebruiken dat in feite ook als uh, uitgang, een van de uitgangspunten om na te denken over wat de metaverse is. Um, en wat met name uh, het manifest ook stelt en waar wij zelf ook naar kijken in de onderzoek waar ik nu mee bezig ben, namelijk de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Big Tech, en de machtspositie die zij hebben, dus op dit moment, maar ook in de toekomst, uh, die kijkt eigenlijk naar van, hey, hoe kun je nou als, ma als maatschappelijke actor, in dit geval bedrijven, um, nou uh, die maatschappelijke mogelijke schadelijke gevolgen uh, eigenlijk voorkomen. En met z'n allen het gesprek aangaan van hey, wat betekent dat nou? En eigenlijk uh, dat manifest, dat, uh, dat stelt eigenlijk dat uh, immersieve technologieën die eigenlijk de grondstad liggen aan wat wat ons betreft de metaverse gaat zijn, namelijk een 3D-wereld die uh, de zaken als VR, AR en spraaktechnologie eigenlijk steeds verder gaat um, 
ja, zeg maar, indom, ja, zeg maar, innestelen in onze samenleving en die virtuele wereld naar ons toe haalt. Eigenlijk zijn er drie centrale eigenschappen die daaraan te grondslag liggen, namelijk biomedische surveillance. Dus uh, dat eigenlijk um, deze technologieën op basis van dataverzameling uh, vanuit onze bewegingen, onze eye tracking, uh, uh, onze positie in de kamer bijvoorbeeld, data verzamelen en daar 3D-werelden mee um, uh, renderen, zoals dat zo mooi heet, eigenlijk uh, creëren. Dus dat is punt 1, biometrische surveillance. Een tweede gemeenschappelijke eigenschap is dat uh, deze technologieën het mogelijk maken om uh, nou ja, de realiteit eigenlijk um, nou ja, te dupliceren of um, na te bootsen of zelfs aan te passen. Dus dat je bijvoorbeeld uh, nou ja, in het straatbeeld via AR echt bijvoorbeeld virtuele kunst te zien krijgt of in de klaslokalen of in stadsparken. Of denk maar aan een simpel voorbeeld als Pokémon Go. Dus het verrijkt of kan, verrijkt eigenlijk onze wereld. En de derde is uh, onderdompeling. Uh, de derde eigenschap, dus deze technologieën en dus ook als extensie ervan een metaverse, um, zorgt ervoor dat wij uh, een soort via uh, uh, nou ja, slimme technologieën, haptische technologie, uh, via beeld, via geluid, uh, we ons veel meer in de onderdompelen in die virtuele werelden. En dat die virtuele werelden ook heel dicht tot ons komen in uh, het dagelijks leven. Um, ja, dat is eigenlijk het gevoel van presence wat uh, Tito zo mooi omschreef. Ja. Uh, en dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste punten die we ook gaan terugzien in de metaverse verwachten wij. Want hey, dat zijn nou zaken die we in de metaverse ook kunnen gaan uh, verwachten. Om even terug te gaan op die drie technologieën. Want ik denk dat het wel interessant is om daar even uh, nog verder over te praten. Ja, die biometrische surveillance, dat is eigenlijk, ja het klinkt heel, heel eigenlijk, maar het is eigenlijk niet te voorkomen lijkt het wel. Hè? Want die... Dus je kijkt, de laatste HPVR-bril, die zijn super trots dat ze je, je focus kunnen meten. Nou ja, ze kunnen nog veel meer meten, maar al die sensoren die daarin zitten. Uh, ja, we, we delen nu al heel veel met het grote digitale gebeuren. Namelijk onze aanwezigheid, waar we zijn, uh, wat we zoeken, uh, wat we zeggen online, wat we doen. Maar wat we, wat we nog niet delen is onze fysieke, biologische reacties op de wereld. En die gaan we nu eigenlijk ook delen. Of, of is daar nog iets aan te doen? Nou, de, de vraag die er is aan te doen is... Uh, dat, dat, wat de vraag die daarachter ligt, is met name... Uh, zoals wij naar kijken, is... Uh, hoe ga je het inzetten voor de juiste, voor de juiste doeleinden? En niet voor de verkeerde doeleinden? Uh, dus een van de... Er zijn al een aantal hele mooie voorbeelden langsgekomen vandaag... Um, hoe je dus juist zo scherp mogelijk die beelden kunt gaan neerzetten. Maar we zijn, zien bijvoorbeeld ook wel dat bijvoorbeeld een Meta of een Disney al patenten hebben geregistreerd om uh, zeg maar op basis van deze biometrische data die ze kunnen verzamelen, uh, ons te kunnen gaan adverteren. Dus persoonlijke advertisement kunnen gaan toepassen in de, in de 3D-beelden die voor ons worden gemaakt. Dus daar zie je eigenlijk een balans tussen hey, hoe kunnen we de positieve effect hiervan versterken. Maar een, uh, de zorgen die bijvoorbeeld ook in de chat naar voren kwamen of ook door de andere sprekers genoemd werden, van bijvoorbeeld een vergaande surveillance capitalist in de metaverse, hoe kunnen we dat nou op een bepaalde manier tegengaan of daar in ieder geval ons voor waken. En daarom willen we het gesprek ook heel erg aangaan over hey, wat is nou die maatschappelijke verantwoordelijkheid van uh, bedrijven die investeren in die metaverse? Van hoe kun je nou zorgen dat uh, met die biomedische data die verzameld gaat worden, als dat al het geval gaat zijn, uh, dat je kan voorkomen dat daarmee bijvoorbeeld grondrechten onder druk komen te staan? Ja, ja, want dat is, ja ik, ik, ben, ik wil altijd de techniek bespreken, maar met digitale modificatie en onderdompeling, dat zijn, uh, ja, die onderdompeling, dat is precies het voorbeeld. Hetzelfde waardoor het heel slecht kan zijn, is ook waardoor het heel goed kan zijn. Dat is een beetje het probleem met deze nieuwe techniek. Het is niet slecht, 
is ja, juist dat onverdompelen is wat het zo interessant en goed kan maken. Maar, ja, um, maar inderdaad, uh, jullie denken heel erg goed na elke keer over wat, er, wat dit betekent. En welke rechten inderdaad in gevaar komen. Nou, kun je beter ingaan op die rechten? Wat zijn de rechten die echt in gevaar komen met deze nieuwe technologie? Uh, nou ja, dat, kan, dat verschilt heel erg bij de hoe manier wordt ingezet. Maar uh, zoals wij dat bijvoorbeeld in het manifest benadrukken, uh, maar in de breedste zin, uh, als je kijkt naar grondrechten die daarmee op spel staan, dan kun je denken aan het, uh, het recht op autonomie, uh, veiligheid, uh, privacy, uh, uh, lichamelijke integriteit bijvoorbeeld. Uh, een heel bekend voorbeeld wat laatst ook nog weer in het nieuws is geweest, maar ook zeker vaker terugkomt en wat ook bijvoorbeeld door Tilo uh, benoemd werd, is uh, je lichamelijke in integriteit van je avatar. Ja. Uh, in 2019 werd bijvoorbeeld bekend dat in, uh, uh, in Horizon, uh, zeg maar de, de, de VR social media platform van, uh, van Meta, uh, dat een vrouw, de avatar van de vrouw, uh, daar uh, nou ja, uh, onwenselijk betast werd. Dus dan zie je dat uh, dus de, de lichamelijke integriteit van een avatar, ja, dan kan natuurlijk de ja. vraag stellen, is dat echt een lichamelijke integriteit in realiteit? Dus is ja. wat online gebeurt, is dat een extensie van je, van offline, van je offline lichamelijke integriteit? En met uh, wat onder andere ook vandaag al besproken werd, uh, die zeer realistische belevenis uh, van uh, VR of AR en dus ook in die metaverse, kun je je best voorstellen uh, dat je dat successen zeker wil gaan voorkomen. En in de metaverse, dus waar wij uh, in de visie van velen uh, het eigenlijk dusdanig uh, alom tegenwoordig gaat zijn in ons straatbeeld thuis en dat wij ons daar ook in gaan begeven, maar dat er ook niet echt meer een eigenaar is over die wereld, maar wel bijvoorbeeld hele grote bedrijven heel veel zeggenschap hebben in die wereld, is, roept dat de vraag op wie is dan verantwoordelijk voor bijvoorbeeld die, die aanranding, wie moet dat gaan voorkomen? En ja. voor ons is dan eigenlijk het uitgangspunt, nou, bedrijven hebben die verantwoordelijkheid, uh, om uh, mensenrechten te respecteren en schendingen daarvan tegen te gaan. Dus die burgerrechten die ik net noemde, eigenlijk te beschermen. En dat, uh, dat, ja, maar dat is wel die... interessant. Hè? Van de ene kant zou je een veel gedecentraliseerd model willen, waarbij je niet vier of vijf grote partijen hebt die de baas zijn. Maar ja. voor het waarborgen van rechten en het er iets aan doen, is het eigenlijk fijn dat er een paar hele grote partijen zijn, met wie je in een gesprek kan gaan en die je... Ja, die misschien wel wat regels kunnen gaan opleggen en die ook aanpakken. Ik luisterde gisteren naar een verhaal die, van iemand die vertelde ook van... Kijk, uh, op sociale media gaat van alles mis, maar grote partijen proberen daar wel degelijk uh, af en toe iets aan te doen. Um, dat gebeurt onder andere door allerlei uh, kunstmatige intelligentie iets op te zetten en te, te zoeken naar scheldwoorden en dit en dat. En te kijken waar, waar loopt het mis, hè? Vervolgens de acties, uh, daar kun je allerlei vraagtekens bij zetten, maar dat gebeurt... Op het moment dat je in de metaverse aanwezig bent en alles via stem gaat, dan moet die stem eerst getranscribeerd worden. Dat is de vertraging in. Er wordt nu echt over nagedacht van hoe gaan we dit doen? Hoe, hoe moeten we dit aanpakken? Dat we op dat soort uh, ja, gevaarlijke, onveilige omgevingen kunnen voorkomen. Dat kan dus de vraag. Um, ik vond uit het manifest één uh, recht interessant. En dat is het recht op anonimiteit. Het recht om anoniem van dingen gebruik te kunnen maken. En dat is een recht wat uh, nou ja, op allerlei uh, manieren in de samenleving, ook, ja, ook in, zelfs in onze Nederlandse samenleving, natuurlijk wel aangetast wordt. Gewoon om anoniem overal te mogen zijn. Geldt dat ook in de metaverse? Als de metaverse een aantal grote bedrijven heeft en je moet je, nou ja, je IP-adres of wat het is, je moet, je moet aanwezig zijn. Je aanwezigheid moet bestaan. En uh, heel vaak is niet anoniem zijn een manier om mensen zich te laten gedragen ook nog. Dus... Hoe zie je dat recht op anonimiteit in die metaverse? 
Een hele goede vraag. Uh, anonimiteit en daar, daaraan vasthangen. Er, zijn, er liggen natuurlijk meer burgerrechten die je nu eigenlijk al natuurlijk ziet staan, bijvoorbeeld uh, in de online omgeving op het internet. Uh, het is altijd een balans, een recht op anonimiteit en privacy. Dat, kan natuurlijk, uh, dat is in balans met vrijheid van meningsuiting en het recht op non-discriminatie. Bijvoorbeeld, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Uh, en dat zie je eigenlijk nu al. De Raad van heeft daar ook al onderzoek naar gedaan. In een onderzoek wat heet uh, Online Ontspoort. Uh, schetsen we eigenlijk een beeld van hey, wat zijn nou online gedragingen die we als schadelijk kunnen ervaren. In hoeverre is gedrag offline, moet dat eigenlijk ook... Uh, online bestraft worden of moet dat gereguleerd worden? En onder andere dat recht op uh, nou ja, anonimiteit speelt er natuurlijk een uh, belangrijke rol bij de handhaving van het tegengaan van excessen. Dus eigenlijk zouden we willen stellen dat alles wat je offline wel of niet wenselijk acht, dat zou online, maar dus ook in de metaverse ook moeten gelden. En eigenlijk zouden die regels die we aan bedrijven stellen, uh, dus voor maatschappelijk verantwoord ontwerp, net zoals voor een koffiebedrijf of voor een textielbedrijf de verantwoordelijkheid hebben om kinderarbeid tegen te gaan, om bossing tegen te gaan, of uh, ervoor te zorgen dat een fatsoenlijk loon wordt betaald aan arbeiders, geldt diezelfde verantwoordelijkheid uh, om uh, dit soort uh, grondrechten te, te, te respecteren en te beschermen, geldt het ook voor bedrijven die in die metaverse actief zijn en daarin investeren op dit moment. En dat geldt zeker ook voor het recht op anonimiteit. Ja, natuurlijk heel lastig, omdat dit is niet lokaal, het is niet nationaal, het is zelfs niet per regio. Het zijn globale bewegingen die eigenlijk heel lastig aan te pakken zijn. We, we gaan hierover verder praten straks in de discussie. Dus uh, voor nu heel hartelijk bedankt voor deze bijdrage.